0: Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. W dzisiejszym odcinku postanowiłam pozostać przy Waszych bardzo strasznych historiach. Z nieznanych mi powodów w ostatnim czasie do mojej skrzynki napłynęło nadspodziewanie dużo nowych, niesamowicie smakowitych opowieści z pogranicza światów. Aż żal było zwlekać z kolejnym słuchowiskiem, zatem dziś raz jeszcze wejdziemy po szyję do rwącej rzeki Waszych zwidłów i koszmarów. w przeznaczenie? Nie ukrywam, że ja względem teorii, jakoby los był nam z góry narzucony, mam pewne obiekcje. Lubię wierzyć, że decyduję ja. Chociaż niewątpliwie niektóre zdarzenia potrafią tę wiarę w wolną wolę nieco zachwiać. Autorka pierwszej historii doświadczyła zdarzeń, z którymi ciężko dyskutować. Zdarzeń, które były niczym drogowskazy wiodące w tajemniczym kierunku. Miałam w swoim życiu trochę dziwnych zdarzeń. Z perspektywy czasu widzę, że jako nastolatka bardzo się otwierałam na doświadczenia, można powiedzieć, paranormalne. Fascynowało mnie to, a w pewnym momencie zawładnęło moim życiem i snem. Teraz, jako trzydziestoletnia kobieta, zupełnie to porzuciłam. W pewnej chwili te moje zainteresowania zaczęły budzić we mnie lęk i pociągać za sobą szereg dziwnych zdarzeń. Dlatego obecnie nie szukam, nie czytam, nie oglądam, a wszystko co mnie spotyka staram się tłumaczyć w logiczny, przyziemny sposób. Niemniej... Dziś zdecydowałam się opowiedzieć wam o moją historię. Jako siedemnastolatka wspólnie z siostrą pojechałyśmy do takiej naszej podlaskiej legendy. Leciwej staruszki, która wróżyła z kart. Mieszkała w starym drewnianym domku. Wewnątrz na środku stał okrągły stół, na nim karty, świeca i książka. Kobieta rozłożyła przede mną talię, poprosiła, żebym pomyślała o swoim pytaniu i wyciągnęła trzy karty. Kiedy to zrobiłam, ku mojemu zdziwieniu staruszka zgarnęła w pośpiechu wybrane przeze mnie karty, dodając, że musi rozłożyć je po raz kolejny, bo, jak stwierdziła, jestem jeszcze za młoda. Było coś niezwykłego w tej starszej pani, jakaś przedziwna aura. Nie potrafiłam wydusić z siebie słowa, patrzyłam tylko na nią jak zaczarowana – Nawet nie pamiętam do końca, co w rezultacie mi wywróżyła. Jedyne, co mocno zapadło mi w pamięć, to zdanie wypowiedziane przez nią na końcu, że teraz jestem dużo winna kartom. Myślałam, że chodzi o zapłatę, więc od razu zapytałam o cenę, ale ona odparła, że nie o pieniądze tu chodzi – Na tym spotkanie się skończyło. Jej słowa dźwięczały mi w głowie jeszcze bardzo długo. Pomyślałam, że zmiana wróżby była czymś na kształt zmiany mojego domniemanego, mrocznego przeznaczenia, ale każdy powtarzał mi, że to przecież ja decyduję, że mój los zależy wyłącznie ode mnie. W rezultacie uwierzyłam, że tak właśnie jest i postanowiłam odpuścić dalsze zamartwianie. Minął jakiś czas, niemal kompletnie zapomniałam o tamtym zdarzeniu, ale na nagle na moją skrzynkę zaczęły przychodzić wiadomości. Początkowo je ignorowałam. To było dawno, a pocztę na interi regularnie zalewał reklamowy spam. Jednak te maile były inne. Pojawiały się w nich dziwne symbole, nietypowe opisy i załączniki. W rezultacie skusiłam się na lekturę. W pierwszej wiadomości jej autorka napisała, że karty wybierają ludzi, że nie każdy może ich używać, chodziło o tarota, ale że wy brały mnie. Zapytała, czy nie chciałabym, żeby wysyłała mi po jednej karcie z jej opisem. Moim zadaniem było zapamiętać jej znaczenie i samodzielnie ją narysować, po czym umieścić w specjalnie przygotowanym do tego celu pudełeczku, aż do momentu, w którym skompletuję całą talię. Rzecz jasna, nie odpisałam maile przychodziły dalej znajdowały się w nich zdjęcia kart z ich opisami oraz randomowe pytania o moje samopoczucie na zasadzie jak się czujesz Karolino co tam u ciebie w końcu odpisałam pytając dlaczego w ogóle te wiadomości otrzymuję ale ponownie usłyszałam dosyć mglistą informację że karty mnie wybrały ta nietypowa korespondencja wreszcie dobiegła końca a obecnie nie mam już do niej dostępu pewnego dnia pojechałam zwiedzać pałac w Kozłówce. Na koniec zajrzałam do sklepiku z pamiątkami, gdzie nabyłam przepiękne lusterko. Pani sprzedawczyni stwierdziła, że z racji niewielkiego ruchu dorzuci mi gratis. Podziękowałam, chociaż w pierwszej chwili zdążyłam jedynie zarejestrować, że to jakiś naszyjnik na rzemyku. Dopiero w aucie dostrzegłam, że na medaliku znajdował się symbol z pierwszej karty Tarota wysłanej przez tajemniczego nadawcę. Do zawieszki dołączony był opis, wedle którego symbol ten reprezentuje przeznaczenie, a cztery pentagramy chronią właściciela talizmanu z czterech stron świata. Nie będę ukrywać, że niezwykle spodobała mi się ta aura tajemnicy i nosiłam ten podarunek aż do snu, który kompletnie mnie przeraził i z którego trudno było mi się wybudzić. Pamiętam, że nie mogłam złapać oddechu, coś naciskało mi na szyję. W rezultacie pozbyłam się naszyjnika, uprzedzając domysły słuchaczy nie, nie pojawił się ponownie w tajemniczych okolicznościach. To jednak nie koniec. Wiele lat później, już jako studentka, Byłam u kompletnie odjechanego lekarza, który miał mi pomóc z bólami głowy wynikającymi z napięcia w szyi. W pewnej chwili gość zaczął opowiadać mi o swoim dość koszmarnym wypadku samochodowym i zaprezentował bliznę na szyi spowodowaną przez łańcuszek, który podczas wypadku nieomal podciął mu gardło. Na koniec wspomniał, że dostrzega we mnie coś wyjątkowego i wyjął obcojęzyczną książkę, której tytuł dotyczył rozkładania swoich kart. To było jakieś 8 lat temu. Do dziś nie poszłam w te karty i z jakiegoś powodu nie mam zamiaru spłacać Tarotowi długu, o którym wspomniała kobieta z początku mojej opowieści. Coś podpowiada mi, że to nie najlepszy pomysł. Jestem tylko ciekawa, czy moje mroczne przeznaczenie zmieniło kurs, czy może zapłata nadejdzie w najmniej spodziewanym momencie. A wy... Jak myślicie, czy życiem naszej bohaterki rządzi przypadek, czy jakaś tajemnicza moc próbuje połączyć ją z magicznym przeznaczeniem? Kto wie, może jeszcze kiedyś się tego dowiemy. Tymczasem zapraszam Was do kolejnej krótkiej opowiastki o pewnym starszym dżentelmenie fotelu i zaświatach. Po śmierci dziadka babcia zaczęła spać w jego łóżku oraz przesiadywać w jego dotychczas ulubionym fotelu. Wielokrotnie opowiadała nam, że podczas oglądania telewizji, siedząc w tymże fotelu, czuła jego obecność. Raz wspomniała nawet, że zobaczyła jego cień za swoimi plecami, a dokładniej ujmując całą postać, stał za fotelem w charakterystycznej pozie, opierając się o framugę drzwi. W tamtym momencie zapomniała wręcz, że zmarł i zaczęła do niego mówić, nadal wpatrzona w ekran telewizora. Gdy chciała się odwrócić w jego stronę, postać rozpłynęła się w powietrzu. Podobną sytuację przeżyła moja ciocia, córka dziadka. Również usiadła w fotelu i kątem oka zobaczyła cień za sobą. Szybko odwróciła się i przez sekundę widziała sylwetkę swojego taty, Tuż za sobą. Pewnego dnia ciocia stwierdziła, że fotel jest za duży i zalega w pomieszczeniu. Zdecydowała się zabrać mebel do swojego mieszkania. Na zajutrz otrzymała telefon od babci informującej, że dziadek wyjątkowo nie pojawił się dzisiaj w śnie. Na co rozbudzona i trochę zmieszana ciocia odpowiedziała Nie martw się, dzisiaj odwiedził mnie. Przyjechał do mnie razem z fotelem. Zawsze intrygowały mnie stare przedmioty. Od porcelanowych lalek, przez biżuterię i meble, po ubrania z drugiej ręki. Ciężko było mi rozgryźć, czy rzecz, którą właśnie trzymam w dłoniach, ma swoją mroczną energię. A jeżeli nawet już tak mi się zdawało, to w głowę zachodziłam, czy nie jest to wyłącznie wynik mojego zamiłowania do horrorów i bujnej wyobraźni. cóż, ciężko orzec. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedmioty należące do naszych bliskich zmarłych zachowują ich cząstkę nawet jeżeli nie wierzymy w życie po życiu. Przywołują określone wspomnienia, zapachy, dźwięki i obrazy czasem na tyle wyraźne, że niemal dostrzegalne kątem oka późną wieczorową porą. Kolejna historia dotyczy proroczych snów. Mówiąc szczerze, te przytrafiały mi się bardzo rzadko, a nawet jeśli już się zdarzały, to ich treść była na tyle abstrakcyjna, że ciężko było rozszyfrować daną predykcję i chyba w tym tkwi cała zagwostka. Co jest znakiem, a co intensywną pracą naszego mózgu, który pragnie odreagować męczący dzień? Autorka kolejnego maila z pewnością zna na to odpowiedź. Pierwsza historia dotyczy mojej babci. Opowiedziała mojej mamie sen, który przydarzył jej się pewnej nocy. Śnił się jej ślub mojej mamy, który wtedy zbliżał się wielkimi krokami, ale jak sama mówiła, to był dziwny ślub. Wszyscy byli ubrani na czarno, smutni. Babci na tym ślubie nie było, oglądała całe wydarzenia, ale w nim nie uczestniczyła, nikt jej nie widział. Od tego dnia, przez kolejny tydzień codziennie śnił się jej mąż, który zmarł niecały rok wcześniej. Opowiadała, że wchodził do mieszkania, ściągał z wieszaka jej płaszcz, zakładał jej go i mówił, że zabiera ją na spacer. Babcia zmarła dwa dni przed ślubem mamy. Nagle. Bez zapowiedzi. Ślub i pogrzeb były tego samego dnia. Goście byli ubrani na czarno. Następna historia jest już moja. Dziwne sny towarzyszyły mi dość często. Czasem były to koszmary, tak straszne, że wybudzał mnie dźwięk mojego własnego krzyku. Innym razem był to sen po pogrzebie przyjaciela rodziny. Bardzo ciepły, jakby przyszedł, żeby się pożegnać i powiedzieć, że nic go już nie boli. Od sny, stres, duży ładunek emocjonalny. Normalne, że takie rzeczy czasem nam się śnią, prawda? Kiedy wyjechałam z domu na studia, zdarzały się sny jeszcze dziwniejsze, ale nie by były straszne. Nie było w nich pojawiających się postaci skąpanych w cieniu. Co to to nie? Jedyne, co było w nich dziwne, to to że się sprawdzały. Było ich kilka na przestrzeni roku, za każdym razem dotyczyły jakiejś drobnostki. Na ten moment pamiętam dokładnie jedną sytuację. Mieszkałam z ówczesnym chłopakiem, była sobota rano i akurat robili remont naszej żabki pod blokiem. Kartka na drzwiach informowała, że poremontowe otwarcie nastąpi w poniedziałek. Mój były marudził trochę pod nosem, że po bułki na śniadanie musi iść dalej niż zwykle. Powiedziałam mu wtedy słuchaj, śniło mi się, że już ją otworzyli. Wyszedł i w ciągu dwóch minut był z powrotem. Powiedział tylko Wiedźma, otworzyli szybciej. Do tego momentu nie przywiązywałam większej wagi do tych snów. Były zwyczajnie zabawne. Poważniej zrobiło się, gdy po dłuższej nieobecności w domu rodzinnym przyjechałam na weekend. Przyjechałam późno w piątek, zjadłam coś sama w kuchni i poszłam do łóżka. Na tamten moment moja siostra wraz z mężem i dzieckiem mieszkali razem z moimi rodzicami. Ale rodzina nie była wówczas w komplecie. Brakowało mamy, której wypadła nocka w pracy i miała wrócić w sobotę po południu. Stałam w sobotę rano, zeszłam na śniadanie, w kuchni spotkałam siostrę i szwagra i opowiedziałam im o dziwnym śnie, który miałam tej nocy. Otóż przyśniło mi się, że oglądaliśmy rodzinnie film, szwagier wstał, wyłączył go w trakcie, włączył poważną muzykę i oznajmił, że spodziewają się kolejnego dziecka. Popatrzyli po sobie i wybuchli śmiechem. Dołączyłam do nich, bo i mi ten sen wydawał się całkiem absurdalny w swojej formie. Wieczorem, kiedy w końcu byliśmy w komplecie pierwszy raz od przeszło dwóch miesięcy, zrobiliśmy z tej okazji nieco bardziej uroczystą kolację, podczas której siostra ogłosiła, że spodziewają się kolejnego dziecka. Od tego momentu każdy swój sen traktuje z nieco większą czujnością i zastanawiam się, czy aby na pewno był tylko snem. A wy jak myślicie? Zbieg okoliczności czy nadprzyrodzony talent przekazywany z pokolenia na pokolenie? Bardzo chciałabym wierzyć w ten drugi scenariusz, byłby idealnym tematem filmu czy książki. Musicie przyznać, że umiejętność przewidywania przyszłości byłaby dla nas na wagę złota. Niemniej obawiam się, że nam, śmiertelnikom, pozostaje jedynie śnić i snuć domysły. Zatem dobranoc. Słyszymy się już za tydzień, obiecuję przygotować coś specjalnego. Jeżeli marzysz o tym, żeby to właśnie Twoja historia znalazła się w kolejnym odcinku z udziałem opowieści słuchaczy, wyślij ją na adres bardzo brzydki podcast A tymczasem znikam kolorowych snów.